0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, sim, sim,
1: Simon. Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit
0: Wim Orts aus der Weltredaktion. Ich begrüße Sie zum Kickoff am Morgen an diesem Montag, dem 13. März 2023. Und das sind die Themen und Termine, die heute wichtig werden. Seit dem Wahlsieg des alten und neuen brasilianischen Präsidenten Lula versucht sich die Bundesregierung an einer diplomatischen Charmoffensive in dem Land. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die Regierung verliert keine Zeit, um Lula und seinen Ministern Besuche abzustatten, seit diese die Regierungsgeschäfte von Jair Bolsonaro und seinem Kabinett übernommen haben. Seit dem Wochenende sind nun Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Gast. Was sie konkret erreichen wollen und wo es sonst noch hingeht in Südamerika, das erklärt mein Kollege vor Ort, Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter.
2: Ich stehe hier in Belo Horizonte. Hier ist am Sonntagmorgen Robert Habeck zusammen mit Cem Özdemir gelandet für eine Reise nach Brasilien und Kolumbien. Und die beiden Minister, Robert Habeck, Wirtschaft- und Klimaschutzminister und Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister, die haben hier zwei große Themen. Das eine ist Freihandelsabkommen, das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Staaten. Da soll womöglich nochmal nachverhandelt werden und damit zusammenhängend der Schutz des Regenwaldes. Der soll nach Möglichkeit verbindlich in das Abkommen noch mit aufgenommen werden, das eigentlich schon fertig verhandelt ist. Da wird es jetzt hier die nächsten Tage drum gehen. Es ist ein ziemlich vollgepackter Trip. Wir sind jetzt hier erst in Belo Horizonte bei einer Wirtschaftskonferenz, geht dann weiter nach Brasilien, in die Hauptstadt, zu politischen Gesprächen. Dann weiter nach Manaus in den Regenwald, in den Amazonas rein und dann noch weiter nach Bogotá, nach Kolumbien.
0: In Peking endet nach gut einer Woche die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Im Rahmen der Hauptkonferenz der chinesischen Abgeordnetenkammer wurde unter anderem eine Erhöhung des Militärbudgets um 7,2 Prozent als Ziel für die kommenden zwölf Monate ausgerufen. Die finanzielle Aufrüstung wird im Westen mit Sorge beobachtet, da China seinem Nachbarland Taiwan immer wieder mit einer Invasion droht. Außerdem wurde Staatschef Xi Jinping für eine neue fünfjährige Amtszeit bestätigt und sein Vertrauter Li Qiang wurde vom Volkskongress zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Kritiker warnen, dass der Westen sich mit dieser Personalie auf ein zunehmend aggressives Auftreten Chinas in der Welt einstellen müsse. Ab heute und noch bis zum 27. März stimmen die Mitglieder der schottischen Nationalpartei über die Nachfolge von Regierungschefin Nicola Sturgeon ab. Die 52-Jährige war seit 2014 die erste Frau an der Spitze einer schottischen Regierung und erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Bestrebungen, Schottland unabhängig vom Vereinigten Königreich zu machen. Auch den Brexit lehnte Sturgeon vehement ab. Zuletzt häuften sich jedoch die innenpolitischen Probleme. Vor allem eine umstrittene Reform des Transgender-Gesetzes brachten die Regierung unter Druck. Vor drei Wochen kündigte Sturgeon als Konsequenz ihren Rücktritt von den Ämtern als Parteivorsitzende und Regierungschefin an. Nach dem überraschenden Amtsverzicht des deutschen Papstes Benedikt im Februar 2013 endete heute vor zehn Jahren das anschließende Konklave mit der Wahl von Papst Franziskus. Der argentinische Jorge Mario Bergoglio ist seitdem der erste Nicht-Europäer im höchsten Kirchenamt seit mehr als 500 Jahren und der erste überhaupt aus Lateinamerika. Wie er die Kirche seit einem Jahrzehnt prägt, und welche Hoffnungen zu Beginn in ihn gesetzt wurden, erklärt Weltkirchenexperte Lukas Wiegelmann.
1: Zehn Jahre Papst Franziskus, das heißt eigentlich auch zehn Jahre Zeit der Missverständnisse. Gerade auch was die deutsche Wahrnehmung des neuen Papstes betrifft. Als Franziskus gewählt wurde, hat man bei uns vor allem die vielen äußerlichen Neuerungen gesehen und auch gewertschätzt. Papst Franziskus hat einen neuen Stil in der römischen Kurie etabliert. Ein Stil der Bescheidenheit, auch der Armut, seine bescheidenen Schuhe, sein einfaches Brustkreuz, das Fahren mit einem gebrauchten Auto auch auf Staatsbesuchen, das alles hat großen Eindruck gemacht und der Kirche auch viel Glaubwürdigkeit und Sympathien eingebracht. Allerdings hat man vor diesem ganzen Formal dann nicht mehr richtig gesehen, was Papst Franziskus inhaltlich bewegt und was er voranbringen will. Das ist nämlich deutlich weniger als diese Äußerlichkeiten, also in der theologischen Sache, auch in der kirchenpolitischen Sache will er wenig Neues im Vergleich zu dem, was Benedikt XVI. schon vorangetrieben hat. Er hat auf die ganzen üblichen Reformdebatten, die wir in Deutschland so führen, also vom Zölibat bis zur Rolle der Frau in der Kirche, dieselben Antworten wie seine Vorgänger. Das heißt, er möchte sehr wenig anders machen und hat auch in manchen Interviews regelrecht gesagt, er ist verunsichert, er traut sich nicht bestimmte Dinge anders zu machen. Er steht in der Tradition und das wird sicher auch so bleiben.
0: Das war es mit dem ersten Kickoff am Morgen in dieser neuen Woche. Ab 17 Uhr können Sie dann wie immer den Kickoff am Abend mit unserem Gespräch zum Thema des Tages hören. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de.